0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist. Danke für deine Liebe, für deine Gnade, dass du deine Herrlichkeit mit uns teilst, dass du uns begegnen möchtest. Und, heiliger Geist, wir wollen dich einladen, dass du zu uns sprichst. Hier, jetzt, gleich in den Kleingruppen. Und dass wir da, wo wir uns ausstrecken nach mehr von dir, dass du uns mehr gibst. Du sagst, wenn wir anklopfen, wirst du öffnen. Und da, wo Leute gerade sind und ganz laut an der Tür klopfen, will ich dir nochmal zusprechen. Gott hört dich, Gott öffnet dir. Gott ist bei dir, Gott will dir genauso begegnen, wie du ihn. Amen. Amen. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein und mit euch über ein Thema zu sprechen, wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe. Als es hieß, dass ich predige, es war richtig cool, aber ich dachte noch so, ja, irgendwann kommt ein Thema, worüber... Und ähm, dann kam keins. so, hey, du hast ein freies Thema. Und das ist richtig cool auf der einen Seite und auf der anderen Seite herausfordernd, weil manchmal fragt man sich so, okay, über was soll ich denn sprechen? Und dann überlegt man so, okay, was ist vielleicht gerade so mein Herzensthema? Was ist das, was mich am meisten anspricht? Vielen Dank. Und ich dachte so, mir geht gerade so viel durch den Kopf und ähm, morgens lese ich die eine Andacht mit dem College und dann das Bibellesen mit Tracks und dann noch dieses und jenes und irgendwie habe ich tausend Gedanken, dann hat die Schule wieder angefangen und dann habe ich mich gefragt, was ist für dich gerade relevant oder ist das relevant, was für mich relevant ist und ich war wirklich so, ich habe dann noch mit Dominik Theiss gesprochen so, hey, was soll ich machen, worüber soll ich predigen und dann habe ich noch mit meinem Mann gesprochen und es war wirklich gar nicht so einfach und ich wollte es so gerne mit dir teilen, weil weil manchmal denke ich so, wir Leiter, das sieht immer so easy aus oder wenn man hier steht, das sieht immer so toll aus, aber weißt du, wir sind manchmal ganz schön herausgefordert. Und mir ging es die Woche definitiv so. Sowohl mit der Predigt, als auch zwischendurch mit dem Unterricht, den ich geben musste. Also Homeschooling ist für dich nicht einfach. Aber für uns Lehrer ehrlich gesagt auch nicht. Und auch das College ist gerade online. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal habe ich keine Lust mehr, in einen Bildschirm zu gucken. Und es ist so, ah, am liebsten würde ich dann so den Computer so wegschmeißen oder den Fernseher treten, keine Ahnung. Aber das darf ich ja auch nicht, weil es ist gerade das einzige Medium, womit ich überhaupt Kontakt haben kann. Und ich bin auch froh, dass du gerade eingeschaltet hast und äh, tue das nicht, auch wenn du vielleicht gerade auch denkst, oh, ich habe auch keinen Bock mehr auf Bildschirm. Es ist so gut, dass wir es haben. Und gleichzeitig verstehe ich dich so sehr, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr. Mir geht es auch so. Und Jetzt will ich aber anfangen, aber ich wollte es so gern mit euch teilen, weil gerade sehen wir uns so wenig und ich weiß nicht, ob du manchmal denkst, hey, das sieht alles so cool bei euch aus am Set. Auch wir sind manchmal herausgefordert in dieser Zeit und ich bin Gott so dankbar, dass er mir dann ein Thema geschenkt hat. Ich habe dann, wie gesagt, mit meinem Mann nochmal drüber gesprochen und habe mir überlegt, so, was sind denn Themen, die mich gerade viel beschäftigen und wir haben uns in der letzten Woche viel mit Jesus beschäftigt, wie wir auch bei Tracks und haben drüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn wir wirklich Nachfolger sind beziehungsweise was es bedeutet, wenn wir Menschen zu Jesus führen und was sie dann ähm, ja für Schritte tun, um so mit Jesus zu starten. Und dabei sind halt drei Sachen uns wichtig gewesen und das ist auch die drei Sachen, die du dir für heute merken sollst. Das erste ist empfangen, teilen und das letzte ist weitergeben. Also erstens empfangen, zweitens teilen und drittens weitergeben. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Beim Empfangen ging es Jesus, wenn wir uns das anschauen, darum, die Beziehung zu seinem Vater hatte die allerhöchste Priorität. Bei allem, was Jesus getan hat, hat Jesus am meisten sich Zeit genommen, Zeit mit seinem Papa zu verbringen. Und ich fand das so cool, als wir Lukas gelesen haben an einer Stelle, wo es hieß, eine ganze Menschenmasse ist versammelt und wartet darauf, dass Jesus predigt. Und was tut Jesus? Er geht auf den Berg und lässt alle alleine. Und du denkst dir so, Jesus, ernsthaft? Alle stehen da? Ja, das wäre genauso wie, ihr seid hier bei Tracks, ja, und eigentlich wäre die Predigt dran und ich sage, sorry, ich komme später wieder, ich gehe jetzt erstmal zu Gott und bete mit ihm. Aber so war Jesus. Er hat gesagt, das Wichtigste ist die Beziehung zu ihm. Dass er von Gott empfängt. Und Gott hat Jesus auch einen Zuspruch gegeben. Und das lesen wir in Matthäus 3, Vers 17. Jetzt will ich Alarm sehen. Ja, rastet richtig aus im Chat. Und da heißt es, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Die Quelle von Jesus war Gott. Und Gott gibt Jesus nochmal so diesen Zusprung. Hey, du bist mein Gott, so, äh, du bist mein Sohn. Das ist die Identität von Jesus. Und ich, ich freue mich über dich, Jesus. Ich liebe dich. Und das ist das, ähm, was Jesus wichtig war. Und wie gesagt, Jesus ist auch manchmal einfach dann woanders hingegangen, um alleine zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Zeiten mit Jesus alleine verbringst. Also mit dem Vater, mit Gott und dass du dir auch Momente nimmst, wo du vielleicht auch mal keinen Lobpreis anmachst. Ich bin jemand, ich liebe Lobpreis und am liebsten bin ich in der Gegenwart Gottes mit Lobpreis. Aber es ist so wichtig, auch in die Stille zu kommen und einfach von Gott zu empfangen, ohne noch ein zweites, drittes Medium um einen zu haben, so wie Jesus das gemacht hat. Und die Beziehung von Jesus zu seinem Vater war eine ganz besondere. Und wir lesen das nochmal in Johannes 5, 19 bis 20. Und oh, ich liebe es, ich sehe schon, da rasten alle wieder aus. Und da heißt es, daraufhin erwiderte Jesus, also zu den Jüngern, »Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut.« und der Sohn wird noch, nicht, äh, wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Und das ist so krass, weil wir denken so, boah, Jesus ist so voll der coole Typ und der schafft das alles. So die Heilung da, Totenauferstehung da. Aber das alles kann er nur durch Gott, weil er es erst von Gott empfangen hat. Alles, was Jesus tut, tut er, weil er es bei seinem Vater gesehen hat. Das finde ich so krass. Hier steht, er tut nur, was er den Vater tun sieht. So eng war die Beziehung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeiten mit Gott haben, wo wir empfangen. Manchmal wissen wir nicht so, hey, wie sollen wir uns verhalten? Was sollen wir tun? Dann will ich dich ermutigen, verbring Zeit mit Gott, dass er dich führen kann, dass er dich leiten kann, so wie Jesus das gemacht hat. Und Jesus hat das in ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht und das begeistert mich. Wir lesen in der Bibel, dass er mal morgens zu dem Vater gekommen ist, dass er zwischendurch zum Vater gekommen ist, dass er nachts zum Vater gekommen ist, dass er mal 40 Tage am Stück beim Vater war und das ist so cool, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Also ich meine, wenn Jesus unterschiedliche Zeiten hat, wo er zum Vater gekommen ist, warum nicht auch wir? Hey, starte den Morgen mit Jesus und wenn du zwischendurch im Alltag merkst, so hey, ich könnte jetzt mal wieder mit Gott reden, dann tu das einfach. Ja, du brauchst nicht eine bestimmte Zeit, sondern die Zeit wo du das Empfinden hast oder wo du die Sehnsucht hast, ist die richtige Zeit. Und manchmal muss man sich aber auch einfach in den Hintern treten und Zeit mit Gott verbringen. Also der erste Punkt ist Empfange von Gott. Der zweite ist, du sollst teilen. Und Jesus hat geteilt mit seinen Jüngern. Die Jünger waren diejenigen, wo er die engste Beziehung mit hatte. Die wussten alles über ihn. Er hat sie ausgesucht, er hat sie ausgewählt. Das war eine Priorität für ihn mit den Leuten Zeit zu verbringen und er hat sich hingegeben, er hat sein Leben, sein Herz und seinen Dienst mit ihnen geteilt und wir lesen sogar in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht nur mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jetzt denkst du dir, okay, vielleicht denkst du das, vielleicht auch nicht, aber so cool, Jesus nennt die Jünger Freunde, aber es ist ja klar, die hängen ja total eng aneinander. Also da, wo Jesus hingeht, da gehen auch die Jünger hin. Aber wir müssen uns ein bisschen in die Zeit versetzen. Jesus war Rabbi, also er war der Meister quasi von den Jüngern. Und die Jünger wären eigentlich seine Diener gewesen. Also wenn man in der Übersetzung steht, steht auch Knecht oder Sklave. Und Jesus sagt ihnen aber, hey, dieses Verhältnis will ich nicht mit euch, weil dann müsstet ihr mir einfach nur gehorchen und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr meine Freunde seid. Und das Krasse ist, was da steht, dass er alles teilt mit den Jüngern, was der Vater ihm gesagt hat. Das heißt, Jesus teilt wirklich alles. Also er teilt die Liebe des Vaters mit den Jüngern. Er teilt die Dinge, die Gott zu ihm sagt, mit den Jüngern. Er teilt sogar, ja, so Reich Gottes Geheimnisse mit seinen Jüngern. Da sieht man so, er lässt die wirklich ganz nah dran, an sein Herz. Und das finde ich so cool. Und das ist was, das hat sich nicht nur irgendwie so entwickelt. Also man könnte ja denken, ja klar, irgendwann ist es dahin gekommen, weil wenn ich jetzt drei Jahre jeden Tag mit zwölf Leuten verbringe, dann sind das meine Buddies. Aber, die Berufung der Jünger war von vornherein zweigeteilt. Das eine war, die Gemeinschaft zu haben, Qualitätszeit mit Jesus. Und das andere war die Ausbildung für den Dienst. Und das finde ich so cool, weil als Jesus die Jünger beruft, sagt er ihnen das nochmal zu. Und das fand ich nochmal so gut, auch für uns, wo wir gerade überlegen, was bedeutet Nachfolger, was bedeutet Jüngerschaft. Und in Markus 3, 13 bis 14 heißt es, hey. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Also Jesus geht auf den Berg, um seine Jünger zu berufen. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Und dann kommt noch eine ganz längere Liste, was sie noch alles tun sollen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist diese zwei Punkte, die Gemeinschaft, die Jesus haben möchte, weil hier steht, damit sie bei ihm seien. Er möchte sie ganz eng bei sich haben. Er möchte ähm, sie ermutigen, trainieren, lehren, all das ganz eng. Und das andere ist, er möchte sie vorbereiten für den Dienst. Weil die Jünger sind diejenigen, die hinterher ausgesendet werden, die in die Welt gehen sollen, das Evangelium verkünden sollen. Aber wenn du jünger bist oder wenn du ausgebildet hast, geht es nur beides. Du brauchst die Beziehung zu deinem Auszu Ausbilder und du brauchst, die Skills für das, wo du hingesendet wirst. Und das finde ich so wichtig. Und so wollen wir auch Jüngerschaft oder Nachfolge bei Tracks leben. Es geht immer einher, Beziehung und Ausbildung. Es gibt keine Ausbildung ohne Beziehung. Und Beziehung ohne Ausbildung, dann ist es kein Jünger. Dann ist es Freundschaft. Und das finde ich so krass. Also, Jesus hat empfangen, Jesus hat geteilt. Und das Letzte ist, er hat Dinge weitergegeben. Und was hat er weitergegeben? Das ist, glaube ich, das, was wir am meisten kennen in der Bibel. Wir lesen von ihm, dass er geheilt hat, dass er Menschen von den Toten auferweckt hat, dass er Menschen ermutigt hat und vieles, vieles mehr. Und das ist so der Dienst, den Jesus getan hat. Und er hat denen gedient, die das gebraucht haben. Also bedürftige Menschen, Leute, die in Not waren. Und den hat er einfach gedient. Den hat er Dinge weitergegeben. Und so sehen wir, dass Jesus drei Rollen hatte. Das Erste, was er war als Person, das war der Sohn zu seinem Vater, die Beziehung zu seinem Vater. Er durfte einfach Sohn sein. Er durfte die Liebe von Gott empfangen. Das Zweite war, er war Freund. Die Beziehung zu den Jüngern war einfach Freundschaft. Er hat alles mit ihnen geteilt. Du weißt vielleicht, deinen besten Freund, deine beste Freundin, da hältst du nichts zurück. Du teilst alles, gute und schlechte Zeiten. Und so war das mit den Jüngern. Und das Dritte war, er war Diener. Er ist den Menschen begegnet, er hat das weitergegeben und in der Rolle des Dieners hat er damit gezeigt, was für eine Liebe Gott eigentlich hat. Dadurch ist es nochmal deutlich geworden, wie lieb Gott die Menschen hat. So und jetzt ist die Frage, was hat das alles mit dir zu tun, was hat das mit mir zu tun, wie ist die praktische Umsetzung für uns als Tricks? Also, das allererste ist, wir wollen natürlich mit Gott empfangen. Ich habe schon gesagt, wie kannst du das machen, so ein bisschen morgens, mittags, abends, also zu jeder Zeit kannst du von Gott empfangen. Und wir haben da auch in den letzten Wochen nochmal ein bisschen was gehört von. Ich merke für mich jetzt gerade, tut es mir total gut, wenn ich wirklich zum Beispiel lange Spaziergänge mache und im Gebet bin. Oder wenn ich einfach zwischendurch... Gehe ich einfach ins Schlafzimmer und mache mal Lobpreis richtig laut an und habe einfach eine richtig gute Lobpreiszeit. Oder wie gesagt, dass ich versuche einfach still zu werden. Aber das Wichtige ist, dass du Beziehung zu unserem himmlischen Papa lebst. Dass du empfängst. Weil nur wenn du empfängst, kannst du überhaupt teilen und weitergeben. Das ist das Allerwichtigste. Dann wollen wir auch bei Tracks so wie Jesus mit seinen Jüngern alles geteilt hat, ähm, die Dinge teilen, die wir empfangen haben. Und wo ist der beste Ort? Natürlich in unseren Kleingruppen. Die Kleingruppen soll der Ort sein, wo wir alles teilen. Da, wo du gute Dinge hast, aber auch schlechte Dinge und es ist so cool, dass wir gleich wieder eine Kleingruppenzeit haben, wo du erzählen kannst, wie deine Woche war, was auf deinem Herzen ist, wo du Gott begegnet bist, wo der Heilige Geist vielleicht zu dir gesprochen hat, ja. Aber wir wollen auch dort teilen, wo wir in Teams unterwegs sind. Ich weiß gerade, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger mit den Teams, aber wir haben ja trotzdem Teams und da, wo du beim Tracks mitarbeitest, hey, da mach doch einfach mal einen Videocall mit Leuten aus deinem Team. Teilt da das, was euch beschäftigt, so wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat. Und das Letzte ist weitergeben. Wir wollen weitergeben, auch als Checks Wir wollen Menschen dienen, die Hilfe brauchen, die einfach auch das Bedürfnis oder die, ja, die Hilfe woanders nicht bekommen. Und wir haben die Woche im College auch darüber gesprochen, wie das aussehen kann, weil wir wollen radikal sein in unserem Christsein. Und ein Gedanke war der, dass wir mal wieder offener in die Welt gehen. Ich weiß, Sie sind nicht so viel draußen, aber ich merke, manchmal verliere ich so schnell den Blick. Und wenn ich jemanden sehe, der irgendwie krank ist oder der humpelt oder der irgendwas hat, traue ich mich echt nicht, dorthin zu gehen und einfach zu fragen, ob ich beten kann. Aber eigentlich wünsche ich mir das. Ich wünsche mir es so sehr, dass der Heilige Geist mir das zeigt und dass ich die Dinge weitergebe, die Gott in mich hineingelegt hat.